0: Hey guys, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Clube de Inglês. O podcast de hoje ele faz parte do Natural Fluency, que é o nosso programa de fluência aqui do Clube de Inglês. Então até agora só tinha acesso a esse conteúdo que você vai ouvir agora quem pagou para fazer parte do Natural Fluency. E agora a gente decidiu liberar para todos terem acesso. Esse episódio está demais, eu espero que você curta e eu tenho certeza que você vai aprender bastante com ele. Se você quiser saber como os nossos alunos do Natural Fluency estão saindo do zero e alcançando a fluência em inglês de uma maneira natural, é só acessar clubedeinglês.com.br barra natural-fluency. É clubedeinglês.com.br barra natural-fluency. E vamos ao episódio de hoje. Primeiro eu tenho uma pergunta pra ti, Cristiano. O que que tu acha de morar numa cidade que de novembro até março, então durante cinco meses ali, quase metade do ano, a temperatura média é menos 45 graus?
1: Nossa, não dá nem pra projetar, né? E a temperatura mínima que chega a zero menos dois graus aí,
0: né? E já fica um caos a cidade, Mas É né? terrível. Cara, essa cidade é Oymyakon, eu acho que eu tô pronunciando certo, é no norte da Rússia. E, e essa cidade é tão fria que lá eles nem precisam de geladeira, na real. Eles têm tipo as feiras, assim, na, na rua, né? Aquelas feiras públicas. E lá o pessoal deixa os peixes, deixa a carne, e tudo assim, ao ar livre mesmo. E a temperatura é fria o suficiente para não precisar refrigerar. Então fica mais gelado até do que se fosse uma geladeira, inclusive.
1: <risos> <risos>
0: Cara, essa cidade tem um monte de curiosidades lá. E, inclusive, tem, tem um termômetro que eles colocaram lá como uma atração turística, assim. O pessoal ir lá e tirar foto das temperaturas bizarras, assim. E teve um ano que a temperatura chegou a menos 68 graus. E o termômetro, simplesmente, ele não resistiu e começou a falhar.
1: Ah, eu achava que o termômetro é mais resistente do que o corpo humano, mas eu acho que é o contrário. <risos> Exato. Não, se tu parar pra pensar, o termômetro
0: é um equipamento que ele foi feito para resistir temperaturas baixas, né? Tipo, o propósito dele é registrar temperaturas baixas e, mesmo assim, ele não, não resistiu à crueldade do inverno russo. Mas, mas tem uma lei, cara, uma lei que eu achei demais nessa cidade... E a gente mora aqui em Gramado, né, no Rio Grande do Sul, é uma cidade fria, mas nada comparado ao, ao inverno russo, né. E aqui neva, né, pra quem não sabe, neva quase todo ano, mas raramente fica, né, de ficar tudo branco, neva o suficiente Sim. pra acontecer isso, né. E eu lembro a última vez que aconteceu isso, que foi em 2013, né, se eu não é. me engano, e cara, meu, meus irmãos, eles estavam na escola ainda, e eu lembro que as aulas foram canceladas... Porque por causa da neve não tinha como chegar, os carros não conseguiam andar direito. E aí ficou um caos a cidade por causa de alguns poucos centímetros de neve. Só que lá em Oymyakon, lá na Rússia, neva quase a metade dos dias do ano. Então são 160 dias por ano mais ou menos que neva lá. Então quase metade do ano está nevando. Então, cara, isso não pode ser um empecilho para as crianças e para os adolescentes ir para a escola. Né? Mas tem uma coisa que acontece... E acontece quase todo inverno isso Que faz a escola fechar Que aí simplesmente não tem como ter aula E eu vou te mostrar então o que é essa coisa Em inglês agora, nesse texto E aí eu vou ler o texto em inglês Depois a gente tenta ver o que, é que tu consegue entender dele Bora lá Do you like cold temperatures? If not, don't go to this Russian town Oi <música> Is the coldest town on Earth? Schools only shut when the temperature is below minus 52 degrees. E aí, meu? Conseguiu
1: pegar alguma coisa? O que deu para captar é basicamente a temperatura acima de menos, no caso acima de menos 52 graus. <risos> abaixo de menos 52, fica, 52, é, abaixo de menos 52 <risos> graus fica inviável, ó, não tem aula. Exatamente, cara. Caramba. Então, se tiver ali menos 40,
0: tranquilo, aula normal, um dia normal, mas se tiver abaixo de menos 52, aí as escolas fecham e realmente não tem, como, não tem como eles terem aula.
1: Caraca.
0: Loucura, né, meu? Imagina, cara. É uma realidade louca. O que, que tu conseguiu? Tu conseguiu pegar alguma coisa além disso no texto? Tem alguma, algumas palavras soltas, alguma coisa que tu conseguiu entender?
1: É, exatamente, são, são palavras que eu não consegui juntar, né? Uhum. Mas deu pra captar a
0: mensagem. Uhum. Não, beleza. Vamos dar uma olhada, então, frase por frase aqui pra gente conseguir aprender palavras e expressões novas, assim, então. Então, a primeira frase ali é Do you like cold temperatures? Então, ele tá fazendo uma pergunta. Do you like cold temperatures? Temperatures. Conseguiu você gosta, entender?
1: Você gosta de temperaturas baixas?
0: Isso aí, meu. Exatamente. Do you like, quer dizer, você gosta né, de cold temperatures. Cold temperatures. Cold quer dizer frio. Frias. Isso. E temperatures, bem parecido com português aí, né? Temperaturas. Então, em inglês, a gente inverte a ordem, né? A gente Sim, falaria a temperatura fria. Exatamente. E em inglês, então, a gente fica cold temperatures. Então, do you like cold temperatures? Consegue repetir essa, hein? Do you like cold temperatures? Isso aí. Very good. E aí a segunda. If not, don't go to this Russian town. Conseguiu entender alguma coisa ali?
1: If not.
0: Uh -huh. If not quer dizer se, não. 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 Ah, Entendeu? Fixação. If not. Não, se. Uh -huh. O if quer dizer se. Então, se não, don't go to this não. Russian town. Não vai gostar da, da Rússia. Então, não vá, don't go, quer dizer não, não, vá. não vá. Isso, don't go to ah. this, para essa, Russian town. Town é uma, é uma palavra que a gente usa para uma cidade, para um vilarejo mais, tipo, ah, uma, menor do que uma cidade, sim. assim. Seria um vilarejo. Então, don't go, né? don't não, go vá, não vá, uh -huh, ah, para esse vilarejo russo. De novo, a gente inverte a ordem ali, né? Em português, a gente falaria town, Russian, né? Seria sim. vilarejo russo. Em inglês, Russian town. sim. Tranquilo? If not, don't go to the Russian town. Isso aí. Don't go. Don't go. To this. To this. Russian town. Russian town. Isso. O começo ali é mais um som de r. Aquela r palavra ali, Russian. Tem mais um som de, tipo, aqui no, aqui no Brasil ali o pessoal fala em São Paulo, porta, Russian. porteira, tá ligado? Sim, é. é. mais esse som assim, r. Russian Isso aí, town. very good. Don't go to this Russian town. Beleza, ótimo. Terceira frase, então é Oymyakon is the coldest town on Earth. O que, que tu conseguiu entender ali?
1: Cara, coisa.
0: Então Oymyakon é o nome da cidade, né? Sim. Quais são as palavras que tu conhece nessa frase? Aí?
1: Coldest town, town é o quê? Cidade. de uh
0: -huh. igreja. Isso. E coldest, consegue pegar o significado de coldest?
1: Deve ser um, uma variável de,
0: de gelada, né? Exatamente, meu. vem dessa palavra cold que a gente viu ali na primeira frase. Então de essa gelada. frase, isso, essa frase ela quer dizer né o nome da cidade, is the coldest town. Quer dizer, é a cidade mais fria hum. do mundo, on earth, ou na terra, para traduzir mais literalmente. Então é a cidade mais fria na Terra. Esse coldest ali, tu viu que é um pouco diferente do cold lá, né? Tem aquelas três letras a mais ali, EST. Isso aí a gente usa quando a gente quer falar que é a maior de todas, ou o mais frio, ou o maior, o melhor. Então em português a gente chama de, de superlativo, né? Mas é só a gente quer. Só precisa saber que é o mais de todos. Então, cold seria frio, coldest é o mais frio. Beleza? isso aí a gente usa para várias palavras. Eu posso pegar, por exemplo, talvez uma palavra que tu conhece é big. Conhece a palavra big? Sim. Big quer dizer grande. Se eu tenho a palavra biggest assim, é o maior de todos. Entendeu? Então é muito simples. É só adicionar o EST ou em algumas é só ST, se a palavra já termina em E às vezes. Então é só adicionar essa terminação ali e aí a gente dá esse sentido de o maior. O, pode ser o pior de todos, mas dá o sentido de todos, assim, é o maior, o mais extremo, assim. Tá ligado? Sim, sim. Dá esse sentido aí, então. Então, oimiakon is the, quer dizer, é, is, é, é né? É. é a cidade mais fria, né? O vilarejo mais frio na Terra. On Earth. Earth é a palavra que a gente usa para Terra. Pode ser o planeta Terra, ou também é para Terra que tu terra que tu pega com as mãos mesmo assim a gente usa essa falar tem os dois igual em português né planeta Terra e a Terra ali que tu pode trabalhar pode pegar com a mão pode plantar então Earth tem esse sentido consegue repetir então Oimyakon is the coldest town
1: on Earth Oimyakon is the coldest town on the Earth on Earth on Earth very good very good man sim
0: Conseguiu pegar o significado, então, dessa frase? Sim, sim. Conseguiu entender ele? Beleza. Então, vamos para a última frase. Schools only shut when the temperature is below minus 52 degrees. Então, schools only shut when the temperature is below minus 52 degrees. Conseguiu pegar alguma coisa dessa frase? As
1: escolas são fechadas? Aham. Uh -huh. Aham. Onde temperaturas ficam abaixo de. 1952.
0: Isso aí, exatamente. Então, schools. Então, schools only shut. Quer dizer, as escolas só fecham. Ah, sim. Only quer dizer só, somente. Tem esse sentido assim. Então, as escolas só fecham. E shut tem esse sentido de fechar, assim. De fechar alguma coisa, eu uso shut. Tu pode falar, por exemplo, ah, fecha a janela. pode falar, shut the window. Fecha a janela. Então, shut tem esse significado. Então, schools only shut when the temperature. Quer dizer, quando a temperatura. Esse when é quando. esse é bem usado também. When. Né? A gente usa bastante para fazer perguntas. Ah, quando que tu vai chegar... Enfim, a gente usa bastante when. Quando a temperatura é abaixo de menos 52. Então, when the temperature is, né, é, below, abaixo de menos 52 graus. Graus, aí a gente fala usa a palavra degrees. Degrees é a palavra graus.
1: Degrees.
0: Isso aí, exatamente. Então, consegue repetir aqui? Schools only shut. Schools only shut. When the temperature. When the temperature. Is below minus 52 degrees. Is below my... minus. Minus... Fifty-two. Very good. Aqui no texto apareceu ali no começo uma pergunta, né? Do you like cold temperatures? O que, que quer dizer mesmo essa pergunta?
1: Você gosta. Aham. Uh -huh. De baixas temperaturas. Exatamente. Você
0: gosta de baixas temperaturas, de temperaturas frias? Exatamente isso que ele quis dizer. Essa frase, então, do you like, a gente usa quando a gente quer falar, você gosta. Então, agora eu quero te mostrar, criar algumas outras situações, igual a gente gosta de fazer sempre aqui, né? E te fazer essa pergunta aí com algumas outras variações, então. Quero ver como que tu consegue criar essa pergunta em algumas outras situações aí que pode acontecer da vida real. Então, tá pronto? Vamos lá, vamos lá. Então, digamos que tu vai almoçar na casa de uns amigos... E aí depois do almoço, na hora da sobremesa, o pessoal chega pra ti e pergunta Você gosta de sorvete de morango? Como que tu falaria isso em inglês? Você gosta de sorvete de morango?
1: Do you like strawberry ice cream? Exatamente, morango,
0: strawberry e sorvete ice cream Very good do you like strawberry ice cream? Do, Do you, you like, like
1: strawberry? Strawberry?
0: Strawberry.
1: Straw, strawberry.
0: Very good, man. Strawberry. Esse berry aqui a gente usa para É um tipo de amora. Então tem várias frutas ah. que, que tem esse berry no final em inglês. A gente tem blueberry, que seria mirtilo, sabe? Aquelas Sim. roxinhas assim... Aí eles têm raspberry, strawberry... Então Sim. tem várias que tem o berry no final. O mais conhecido é morango, né? Strawberry aqui no Brasil. Então como strawberry. fala essa aqui de novo, essa frase? Strawberry.
1: Do you like strawberry? Ice cream? Very good. Uh
0: -huh. Você gosta de sorvete de morango? Muito bom. E agora essa próxima situação, então... Digamos que tu tá num churrasco com os colegas de, de trabalho lá... E aí um deles chega com uma cerveja para ti e pergunta... Você gosta de tomar cerveja? Como que se falaria isso em inglês? Você gosta de tomar cerveja?
1: Do you like to drink beer? Isso aí, very Apresenta... Tu para verbo de ação, cara. Exatamente,
0: exatamente. Antes da gente botar uma ação ali, né? A gente precisa do to. Antes, a gente não colocou, né? Você gosta de sorvete de morango, não tem nenhuma ação. Então, do you like strawberry ice cream? Mas agora, você gosta de tomar uma cerveja? Tomar uma cerveja é uma ação. Então, do you like to drink beer? Very good. Do you like to drink beer? Very good, man. E aí, agora, então, mais uma situação. Você está lá numa entrevista de emprego. Você quer trabalhar num restaurante. Aqui em Gramado não falta, né? Aqui em Gramado, só o que tem é hotel e restaurante. <risos> e aí, digamos que o entrevistador chega para ti e pergunta: Você gosta de cozinhar? Você gosta de cozinhar. Como que se falaria isso em inglês?
1: Do you like to cook?
0: Isso aí, very good Cook, a palavra cozinhar Do you like to cook? E a gente precisa do to ali, né? Porque é uma ação, cozinhar, né? Então, do you like to cook? Very good, man very good. E agora, mudando um pouco mais, então Digamos que os, os Colegas de trabalho do teu irmão Tem irmão, né? Sim Tá. Eles estão planejando, então, uma festa surpresa pra ele E aí, eles Chegam pra ti e perguntam ele gosta de surpresas. Né? Eles não querem fazer um negócio que o teu irmão não vai gostar, né? Então estão preocupados com isso. Chegam para ti antes. Ah, ele gosta de surpresas. Como que tu acha que tu falaria isso em inglês?
1: Dois he, no caso ele. exatamente. Dois he like a surprise. Exatamente, exatamente. a
0: gente tem que mudar ali Não pode continuar como do Porque antes eu tava falando do you Daí tá perfeito, mas se é ele Eu preciso falar does E aí muda um pouco Does he like surprises? Very good, man Does, does he, he like, like surprises? Isso aí, pode repetir essa daí?
1: Does he like surprises?
0: Very good Então conseguiu pegar a ideia de, de criar a frase assim, de pergunta Deu pra... No caso do é quando é pra você E ele é does é... Isso, o do eu vou usar na verdade Pra qualquer outra pessoa Que não seja o he, she, it hum. Só no he, she, it Daí eu vou usar o does Então se eu vou falar ele, ela Ou usar aquele indefinido, né? Que é o it hum. pra coisas, lugares, animais E aí eu uso o does Qualquer outro, eu vou falar, por exemplo Se eu quero falar Eles gostam de jogar futebol Eu vou perguntar Do they Like Do they like Eu vou usar o do de novo To play soccer Do they like Então só quando é o he, she, it Que eu preciso botar o does ali hum, tá, tá. Deu pra pegar? Sim Beleza Então se eu fizer essas perguntas de novo ali Tu acha que tu consegue responder elas em inglês? Lembra que na última aula a gente viu mais ou menos como que respondia?
1: Sim, sim <risos> Então se eu
0: fizer perguntas pra ti Do you like strawberry ice cream? Como que tu responderia? I don't... Isso aí. Isso, tu pode I falar. Like. Isso, ou yes. Como responder afirmativamente, por exemplo? Então, se tu quer falar que sim, tu pode yes, I do. I. Sim. Oh, tu pode botar like, yes. mas como eu fiz a pergunta com do... I do. Uh -huh. Lembra? I yes, I do. Ou se fosse lembra. no, no. I don't. Isso aí. Very good. Okay. Então, como que ficaria, então? Do you like ice cream?
1: Yes, I do.
0: Yes, I do. Tu gosta mesmo então? Sorvete e morango. Yes, I do. Yes, <laughs> very I good. Do. <laughs> yes. Very good, man. And second question: Do you like to drink beer?
1: Yes, I do. Yes, I do.
0: Okay. <laughs> nice. Very good. And do you like
1: to cook? Yes, I do. Oh, I. No, I don't. You see? Mas me responde então. Do you like to cook? Do. You... Yes, I do.
0: É, tu gosta então de verdade de cozinhar?
1: Yes Cool,
0: nice, very good And the last question, a última pergunta Does he like surprises?
1: Yes I do
0: Yes, I do ou agora eu fiz para ele Ah I... <risos> Yes
1: I do. He
0: does Yes, he does Exatamente, yes, I do está respondendo para ti Aí foi como se eu tivesse feito a pergunta Ele gosta de surpresa? E tu respondeu Sim, eu gosto, ah, entendeu? E aí teria que responder, sim, ele gosta. Então, does he like surprises?
1: Yes, he
0: does. Very good. Perfect, man. Yes, he does. Very good. Good job, Cristiano. Então eu vou te passar, como sempre, mais umas frases aí pra tu tentar traduzir depois em casa e tentar responder, então. E aí se você que tá escutando a gente também tá dentro do Natural Fluency, o nosso programa de fluência, você também vai ter acesso a essas frases no episódio de hoje. Então tenta traduzir aí e não esquece de me mandar a sua frase para eu ver como foi e conseguir te dar um feedback. Então muito obrigado aí, Cristiano, pela presença.
1: E eu que agradeço. Bora lá.
0: <risos> Vamos lá. See you on the next one.